0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfrischend E-Commerce mit deinem Host Oliver Pilch. Wir zeigen dir, wie du nachhaltig und systematisiert Erfolg im E-Commerce erzielst retouren sind im onlinehandel ganz normal aber natürlich muss man auch darauf achten dass man nicht zu viele retouren hat die retouren könnten sonst letztendlich deinen gewinn auffressen und da sich immer mehr leute mit dem thema dropshipping oder e-commerce beschäftigen fragen sie sich auch wie sie bestenfalls retouren vermeiden können in diesem video möchte ich einmal darauf eingehen wie du retouren weitestgehend vermeiden kannst wohin deine kunden am besten die retouren hinschicken und was du mit diesen retouren dann letztendlich machen solltest aber wie entstehen retouren im dropshipping überhaupt in der regel werden produkte vom kunden zurückgeschickt wenn dieser nicht zufrieden ist ja, mit dem produkt heißt wenn die qualität nicht passt oder wenn beispielsweise in der produktbeschreibung einfach viel mehr versprochen wurde als es letztendlich der fall ist aber natürlich kann es auch ein kleidungsstück sein oder schuhe ja da ist es dann so dass beispielsweise die größe einfach nicht passt und der kunde deswegen dann diesen artikel zurücksenden will oder der kunde hat beispielsweise einfach ein falsches produkt erhalten ja und möchte dann Deshalb jetzt ähm, ja, dieses Produkt zurückschicken. Die Retourenquote unterscheidet sich natürlich von Nische zu Nische. Wenn du beispielsweise Kleidung verkaufst, ist da die Quote höher als in anderen Nischen. Das liegt halt einfach an den Größen. Ja, Du kennst es vielleicht selber, wenn du was bestellst. Bestellst du auch vielleicht mal zwei Größen, weil du dir nicht sicher bist, welche Größe dir am Ende passt. Also alles, was mit Größen zu tun hat, da besteht auf jeden Fall ein höheres Risiko, dann eine Retoure zu erhalten. Ja, aus vorgenannten Gründen, wenn du beispielsweise aber personalisierte Artikel verkaufst, dann ist es nochmal ganz was anderes, denn da können die Kunden das gar nicht zurücksenden, wenn beispielsweise ja ein, ein Name hinzugefügt wurde und das dann eingraviert wurde in einen Artikel beispielsweise, das kann dann nicht retourniert werden und dann hast du eine Retourenquote von 0%. Ja, aber natürlich solltest du dann schauen, dass du das Ganze weitestgehend optimierst, sodass du auch wirklich ja eine niedrige Retourenquote hast. Das Ganze geht auch wunderbar. Ich werde dir im Folgenden auf jeden Fall ein paar Punkte mitteilen, die du anwenden solltest, um ja, weitestgehende Retouren zu vermeiden bzw. die Quote einfach niedrig zu halten. Einer der wichtigsten Punkte ist natürlich die Produktqualität. Bevor du es verkaufst, solltest du es erstmal bei deinem Supplier zu dir nach Hause bestellen und dann einmal die Produktqualität checken. Ja, du solltest prüfen, ob das Produkt auch wirklich wertig ist und ähm, ja, du sollst da einfach ehrlich zu dir sein, weil wenn du dann ein minderwertiges Produkt hinterher verkaufst, dann kriegst du halt mehrere Touren und dann lohnt sich das vielleicht gar nicht mehr, weil deine Gewinnmarge am Ende so niedrig ist, weil du hinterher so viele Retouren bekommst. Von daher solltest du da auf jeden Fall schauen, dass du ja vielleicht sogar von verschiedenen Händlern das Ganze bestellst zu dir nach Hause und dann einfach schaust, welcher Händler die beste Qualität bietet, sodass deine Kunden dann auch wirklich ein gutes Einkaufserlebnis haben. Und natürlich gibt es auch Händler, die haben eine gewisse Qualitätskontrolle. Das bedeutet, wenn etwas bei denen eintrifft, was ja eine geringe Qualität hat, dann geben die dir Bescheid, ja, schicken dir vielleicht ein Foto oder ein Video von dem Artikel und dann kannst du auch noch entscheiden, ob das Ganze so in Ordnung ist, ja, ob das so zu deinem Kunden verschickt werden kann oder nicht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du auf deiner Produktseite einfach detailliert erklärst, wie dein Produkt funktioniert, damit die Kunden einfach am Ende wissen, womit die rechnen können, wenn die was bei dir bestellen. Wenn du übertriebene Versprechungen machst, ja hinsichtlich der Produktqualität oder welchen Funktionen und die gibt es dann aber hinterher gar nicht, dann musst du auch wiederum damit rechnen, dass der Kunde dies womöglich dann eher zurückschickt, als wenn du das von vornherein alles sauber kommuniziert hättest in deiner Produktbeschreibung. Wenn du beispielsweise Artikel verkaufst, die ja nach Größe verkauft werden, das heißt ja Kleidung, Schuhe, ja oder sonstiges, dann sollst du auf jeden Fall darauf achten, dass du vernünftige Größentabellen einfügst, so dass der Kunde sich daran orientieren kann. Schau auf jeden Fall, dass die Größentabellen auch stimmen, ja, dass die äh, Werte, die da kontrolliert werden, auf jeden Fall auch korrekt sind, so dass der Kunde ganz genau weiß, welche Größe er bestellen muss. Es gibt da eine gute App, die heißt Kiwi Sizing, die könntest du beispielsweise bei dir in der Produktbeschreibung hinzufügen, ja, oder auf deiner Produktseite generell und dann weiß dein Kunde auch ganz genau, welche Größe er bestellen muss. Außerdem sollte dein Kundenservice alle Kundenanfragen ziemlich schnell beantworten, denn wenn ein Kunde nicht innerhalb einer Zeit von, ja, ich sag mal 24 bis 48 Stunden eine Antwort kriegt, dann könnte er die Bestellung stornieren, ja, weil er dann doch nicht zufrieden ist mit dieser gesamten Abwicklung und wenn du beispielsweise jetzt über Dropshipping das Ganze verschickt hast ja, und der Versand 8 bis 15 Tage dauert, ja, und der, der Kunde nach vier, fünf Tagen die Bestellung storniert, dann kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, wenn die Bestellung schon auf dem Versandweg ist, dass der Kunde diese Bestellung wahrscheinlich wieder zurückschicken wird, wenn du nicht vorher im Kundenservice sauber arbeitest. Deswegen schau auf jeden Fall, dass du auf jedes Kundenanliegen wirklich sehr schnell eingehst, ja, und auch kundenfreundlich, sodass der Kunde immer ein gutes Gefühl hat, ja, und dann auch nicht von der Bestellung zurücktreten will. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, die Lieferzeit hatten wir jetzt auch schon angesprochen, 8 bis 15 Tage. Das solltest du natürlich auch irgendwo mit deinem Kunden kommunizieren, ja, dass das Ganze sich ein bisschen verzögern kann, vor allem, wenn du Dropshipping aus Asien machst. Das Ganze ist in der Regel auch gar kein Problem. Du musst es nur mit dem Kunden kommunizieren, auch wenn es ein E-Mail-Flow ist, den du hinterher eingestellt hast, ja, dass dein Kunde irgendwie nach ein paar Tagen eine E-Mail bekommt und dann darauf hingewiesen wird, dass das Ganze einfach ein bisschen länger dauert. Das ist in der Regel gar kein Problem. Du musst es nur kommunizieren, weil wenn du es hinterher nicht machst, dann könnte der Kunde wieder nervös werden und dann storniert er vielleicht die Bestellung, ja, vielleicht nimmt er die Bestellung dann nicht an, ja, also quasi eine Annahmeverweigerung und du musst ihn dann halt hinterher erstatten, weil das Ganze fällt sich halt wie eine Retoure. Deswegen schau auf jeden Fall, dass du immer alles sauber mit dem Kunden kommunizierst, damit der Kunde sich nicht unsicher fühlt bei seiner Bestellung. Aber natürlich kannst du auch bei der Produktauswahl schon dafür sorgen, dass du ein Produkt wählst, welches nicht eine wahrscheinlich hohe Retourenquote hat, wie beispielsweise Kleidung, Ja, da kannst du dann schauen, du musst jetzt auch nicht unbedingt personalisierte Artikel verkaufen, damit du dann halt eine Retourenquote von 0% hast, sondern du kannst natürlich auch Produkte verkaufen, die einfach eine super Qualität haben und wenn du solche Produkte verkaufst, die auch wirklich faktisch gut sind, dann wirst du meistens auch keine höhere Retourenquote haben als 5%. Ja, aber wohin werden diese Retouren eigentlich vom Kunden hingeschickt? Weil du bestellst das Ganze Jahr aus China, beziehungsweise dein Händler aus China liefert das ja zum Kunden und wohin schickt dieser dann die Retour? In diesem Fall hast du dann zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass dein Kunde die Ware einfach behält ja, und du dem Kunden einfach das Geld zurückerstattest. Bedeutet, du musst die Retour nicht annehmen, der Kunde behält das Produkt und du erstattest einfach den Preis und dann hat sich das Problem auch schon gelöst. Die zweite Möglichkeit wäre, die ich auf jeden Fall besser finde. Der Kunde schickt die Retoure zu dir nach Hause, ja? Und du verwendest diese Retoure, solange die sich in einem guten neuwertigen Zustand befindet, für den nächsten Kunden. Das heißt, wenn du dann wieder eine Bestellung reinbekommst in deinen Shop, dann kannst du ja einfach diese Retoure wieder verschicken zum nächsten Kunden, sodass du das dann nicht zu Hause rumliegen hast, das Ganze. Und im Laufe der Zeit, wenn du mehr Bestellungen hast, ja, wenn du einfach merkst, dass die Umsätze steigen, dann kannst du auch die Retouren zu einem Fulfillment Center schicken lassen. Du kannst quasi das Fulfillment Center damit beauftragen, deine Retouren zu bearbeiten. Ja, Wenn die Retouren dann dort eingehen, dann agieren die quasi als Dienstleister für dich. Die werden dann jede Retoure überprüfen und wenn diese sich dann in einem guten Zustand befindet, könnte die diese auch wieder an den nächsten Kunden von dir rausschicken. Du zahlst hier allerdings für jede Retoure eine gewisse Pauschale, weswegen ich dir empfehlen würde, das Ganze nicht von Anfang an zu machen, ja, weil das schon äh, kostenintensiv werden kann. Von daher mach das erst, wenn du wirklich höhere Umsätze erzielt hast und dann kannst du dich auch damit beschäftigen, einen Dienstleister dafür zu beauftragen. Ja, das sind auf jeden Fall die Möglichkeiten, die du hast, wenn dein Kunde was zu dir zurückschicken möchte und auf jeden Fall solltest du einfach schauen, dass du immer eine gute Produktqualität hast, alles sauber mit dem Kunden kommunizierst und einen richtig guten Kundenservice hast, denn dann hast du nie eine Retourenquote von über 5%. Die Retouren, die zu dir kommen, kannst du einfach wieder rausschicken, solange die in einem guten Zustand sind, das ist immer die Voraussetzung, das ist aber meistens der Fall, von daher musst du dann da auch nur einmal den Produktpreis bezahlen, den du halt schon beim Supplier bezahlt hast, und dann die Versandkosten und dann bist du die Retour auch wieder los. Du musst dir also keine Sorgen machen, dass sich die Retouren bei dir zu Hause stapeln werden, weil wenn ein Shop laufende Bestellungen hat, dann... Wie gesagt, wirst du das Ganze schnell wieder los. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Video weiterhelfen, ja, wie du deinen Retourenprozess im Dropshipping oder generell im E-Commerce optimieren kannst. Ja, und wenn du dir einen profitablen Online-Shop aufbauen möchtest oder deinen aktuellen Online-Shop einfach weiter skalieren möchtest, dann klicke gerne unten auf den Link und trag dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn auch du dein eigenes E-Commerce-Business starten willst oder du deinen bestehenden Online-Shop auf sechs bis siebenstellige Umsätze skalieren möchtest, dann gehe jetzt auf www.limeads.de und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir die erforderlichen Schritte, um nachhaltig profitable Umsätze mit deinem Online-Shop zu generieren. Dabei gehen wir auf deine individuelle Situation ein. Wir freuen uns auf dich.